0: Tervetuloa kuuntelemaan Suheseurakunnan opetuksia. Me toivomme, että ne auttavat sinua tutustumaan Jumalaan ja siihen, millaisia suunnitelmia hänellä on juuri sinun elämällesi. Muistathan, että olet aina tervetullut sunnuntai Lisätietoa suhesta ja suhensunnuntaista löydät osoitteesta www.suhe.net.
1: Tämän per- seurakunnan perustaja on tuolla ylhäällä Jeesus Kristus. Hän on perustanut tämän näin. Me ollaan vaan avustavia työntekijöitä tässä projektissa, joten kunnia hänelle. Eikö niin? En mä halusi ainakaan olla jonkun ihmisen perustamassa seurakunnassa, vaan mä haluan olla siellä, missä, missä Jumala on tehnyt jotain suurta. Ja, ja mä uskon, että Suhe on yksi sellainen paikka, jonka Jumala on aloittanut. Ja tämä seurakunta on saanut alkunsa taivaassa. Ei ihmisten mielissä, vaan Jumalan suunnitelmissa. Ja, ja sä oot osa sitä Jumalan suunnitelmaa tänään. Ollesi mukana tässä suhessa ja ollesi mukana pääkaupungissa rakentamassa seurakuntaa. Se on, se on Jumalan suunnitelma. Ja, ja mä uskon, että siitä me jokainen saadaan iso merkitys, kun me tajutaan se, että ei tämä ole mun juttu, vaan mukana, on mukana Jumalan jutussa, joka on paljon suurempi kuin minä koskaan olen ollut tai tulen olemaan. Ei meillä ole itse ihmisinä hirveästi merkitystä, vaan hän on kaikki kaikessa. Häntä me korotetaan, häntä me ylistetään. Jeesus Kristus, Jumalan poika, kolminaisuus, isäpoika ja pyhä henki, häntä me ylistetään ja hänen tähden me ollaan tässä. Psalmien kirja, me ollaan viimeisessä. Luennossa psalmeja. Nyt ei tarkoita sitä, että me luetaan viimeistä psalmia. Mä oon valinnut psalmin 91 tämän päivän puheen aiheeksi. Ja miksi 91? Siksi, koska mä rakastan ensinnäkin Jumalan sanaa ja mä rakastan tätä psalmia sikäli, että puhuu meistä ihmisinä aika paljon. Ja mun mielestä tämä psalmi on helposti sovellettavissa meidän käytännön elämään. Toisessa Timotoksen kirjassa kolmannessa luvussa ja jakeessa, oliko se 17, siellä sanotaan sitä, kuinka koko raamattu, koko Jumalan sana, se on meille opetukseksi, ohjeeksi, nuhteeksi, ojennukseksi, jotta me voitaisiin rakentua. Jotta Jumalan ihminen, Jumalan mies ainen voisi olla täydellinen. Jokainen kirjoitus, jokainen raamotun opetus on annettu meille opetukseksi, ohjeeksi, nuhteeksi, ojennukseksi, jotta mä voisin rakentua. Joten mä voin ottaa vanhan testamentin kirjoja, mä voin ottaa uuden testamentin kirjoja ja mä voin jokaisen kirjeen ja jokaisen luvun, jokaisen sanan kohdalla mä voin... Ja mun tulisi tehdä se, että minä kysyisin itseltäni, miten tämä soveltuu minuun. Miten se soveltuu mun käytännön elämään tänä päivänä. Tämä kirja ei ole joku kirja, se on sitä myöskin. Mutta se ei ole vain historian kirja, vaan se on käytännön kirja meille jokaiselle tänään. Onko näin? Amen. Mennään tuohon psalmiin 91. Mä luen sen ensiksi ja sitten joitakin ajatuksia siitä. Psalmi 91, sivulla 7.7.1, mun raamatus. Nämä palikat, 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 sori. Mun täytyy olla tuo kello, että mä en nyt ennen sitten hirveästi tuota, puhu yliaikaa. Joka korkeimman suojassa istuu ja kaikki valtiaan varjossa yöpyy. Se sanoo Herralle, sinä olet minun turvani ja linnani, minun Jumalani, johon minä luotan. Hän päästää sinut linnusten ansasta ja surmaavasta rutosta. Sulillaan hän suojaa sinua, hänen siipensä alla sinä saat turvan. Hänen totuutensa on kilpi ja suojus. Sinä et pelkää yön kauhuja, et päivällä lentävää nuolta, et ruttoa, joka... Kulkee pimeässä, et tautia, joka tekee tuhojaan keskellä päivää. Kaatukon tuhat sivultasi, kymmenen oikealta puoleltasi, mutta sinun ei satu. Sinä saat omin silmin katsella ja nähdä, kuinka jumalattomille kostetaan. Sillä sinä ajattelet, sinä Herra, olet minun turvani. Korkeimman sinä olet ottanut turvapaikaksesi. Ei kohtaa sinua onnettomuus eikä vitsaus lähesty sinun majaasi, sillä hän antaa enkeleilleen sinusta käskyn varjella sinua kaikilla teilläsi. He kantavat sinua käsillään, ettei loukkaasi jalkaasi kiveen. Sinä kulit leijonan ja kyykärmeen yli, sinä tallaat jalkohisi nuoren leijonan ja lohikäärmeen. Koska hän on kiintynyt minuun, minä pelastan hänet. Minä vien hänet turvaan, koska hän tuntee minun nimeni. Hän huutaa minua avukseen ja minä vastaan hänelle. Minä olen hänen kanssaan ahdistuksessa, minä vapautan hänet ja kunnioitan häntä. Minä tyydytän hänet pitkällä iällä ja suon hänen nähdä valmistamani pelastuksen. Isä, me tullaan tämän sanan kanssa sun eteessä. Me kiitetään sitä, että tämä sana on elävä ja voimallinen, se on... Tervempi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Ja se tulee meidän sydämessä, se tulee meidän elämään. Se osoittaa meidän elämässä sen, mikä on oikein, mikä on väärin. Se osoittaa sen, missä meidän tulee tehdä parannusta ja missä me ollaan tehty asioita oikein. Kiitos siitä, että pyhä henki, sä olet täällä meidän keskellä tänään. Ja sä puhut tämän sanan kautta jokaiselle meistä, minusta, minulle mukaan lukien. Avaa meidän ymmärrys, avaa meidän Sielun silmät ja hengen silmät näkemään totuus, sillä to, to, totuus vapauttaa meidät ja totuus pitää meidät vapaana. Kiitos siitä, että sun sanasi kokonansa on totuus. Se ei ole valhetta, vaan se on totta. Kiitän siitä, että sä puhut tänään meille tämän sanan kautta. Kaikki kansa sanoin, aamen. Tässä psalmissa on kolme osaa. Ja mä oon nämä osat sillä tavalla, että ensimmäiset kaksi aetta puhuu meidän asemasta, Kristuksessa, ja toinen osa, jakeesta kolme, jakäiseen 13 puhuu meidän tämän päivän elämästä, meidän tästä vaelluksesta. Ja sitten kolmas osa puhuu siitä, kun Jumala puhuu meidän elämäntilanteeseen. Oikeastaan evankelis-kirje Uudessa testamentissa voisi olla myöskin kuva tästä psalmista, jossa Wotsman, niin kiinalainen kirjailija kirjoittanut kirjan istu, ja seiso. Ja tavallaan mä näen nämä kolme osaa myöskin tässä psalmissa. Siinä on tämä asema, istuminen ja sitten vaeltaminen, meidän elämä ja sitten lopussa kiitos seiso. mitä Jumala sanoo. Joka korkeimman suojassa istuu ja kaikki valtion varjossa yöpyy. Eikö se on mahtavaa, että, että meillä on tällainen tuoli täällä tänään, joka korkeimman suojassa. Ups. Korkeimman suojassa istuu. Kuinka moni meistä, kun ajatellaan uskovan elämää ja vaellusta, niin että se on hirveätä pusertamista, yrittämistä, pärjäämistä, tunnustamista, tekemistä. Että se koko kristityn vaellus on vaan, tee te vaan työtä, tee vielä paremmin, pärjää paremmin, hikoile enemmän. Tee vaan, pusera se ulos, se Jumalan tahto, on elämässä. Tämä psalmi lähtee liikkeelle levostaa. Ja mä uskon, että jotta me voitaisiin vaaltaa Jumalan yhteydessä niin, että se kantaisi todella hedelmää, sen täytyy lähteä levosta. Sen täytyy lähteä sitä istumisesta Jumalan läsnäolossa. Tämä ensimmäinen jää puhuu just siitä kaikkein pyhimpään Jumalan läsnäoloon menemisestä. Ja siinä ei me voida pusertaa mitään. Ja mä uskon, että kun me päästään tähän Jumalan läsnäoloon, sinun lepo. Ei mun tarvitse yrittää, ei mun tarvitse päteä, ei mun tarvitse jotenkin yrittää pärjätä siinä. Jumala tietää mut, tuntee mut, tietää mun ajatukset. Psalmissa psalmissa 139, nyt mä menen jonkun toisen tontille, kun mä lainaan toista psalmia, mutta kai mä saan tehdä tämän. Psalmissa 139, tavallaan sanotaan tästä samasta asiasta, tässä David Kirjoittaa. Nyt tämä psalmi 91, jotkut sanoo, että se on Daavidin kirjoittama. Useimmat lähteet on sitä mieltä, että se oli Mooseksen kirjoittama. Ja erityisesti juutalaisen perimätiedon mukaan se olisi Mooseksen kirjoittama. Mutta oli kuka kirjoittanut tahansa, se on kirjoittu sinne ja se on Jumalan sana. Nyt tässä Daavid sanoo, Daavidin psalmi, Herra, sinä olet minun, minut tutkinut. Sinä tunnet minut, salmista 139. Sinä tiedät, milloin minä istun ja milloin nousen. Sinä ymmärrät ajatukseni kaukaa. Polkuni ja makuusijani sinä olet vaaksalla mitannut. Kaikki minun tieni ovat sinulle tutut. Minun kielelläni ei ole sanakaan, jota sinä, Herra, täysin tuntisi. Edestä ja takaa sinä olet minut saartanut, olet laskenut kätesi päälleni. Tämä tieto on minulle ylen ihmeellinen, niin korkea, etten voi sitä käsittää. Minne voisin mennä sinun henkesi ulottuvilta? Minne paeta kasvoisi edestä? Jos nousisin taivaaseen, sinä olet siellä. Jos tekisi vuoteen, niin tuonelaan, sielläkin sinä olet ja niin edelleen. Jumala kaikkialla läsnä. Ja tässä korkeimman suojassa, kaikki valtiaan Jumalan läsnäolossa, me saadaan olla. Uusi testamentti käyttää sanaa Kristuksessa. Jokainen Jeesuksen uskova on Kristuksessa. Me ollaan Hänessä. Mä rakastan tätä Inesivun muotoa Kristuksessa. Äh, Efesaluskirjeen ensimmäinen luku neljäs jae sanoo: Mutta Jumala, joka on rikas, on laupeudesta rikas. Suuren, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meidät, meitä rakastanut, on tehnyt meitä, meidät, jotka olimme kuolleet rikoksimme eläviksi Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastetut ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa. Korkeimman suojassa. Kristuksessa Jeesuksessa. Ei vaan suojassa, vaan hänessä. Kaikki varjossa. Oli päivä tai yö, me ollaan Jumalassa. Ei ole sellaista pimeyttä, etteikö Jumala olisi siinä läsnä. Niin kuin Daavid totesi. Vaikka astuis tuonellaan pimeään, tuonellaan sielläkin sinä olet. Mitä tulee esiin tuossa Jumalan läsnäolossa? Mitä kristitty sanoo? Mitä tulee meistä ulos? Mä uskon, että kun me saadaan kokea tämä Jumalan läheinen yhteys ja tämä intiimi yhteys niin meistä varmaan tulee tällaisia sanoja. Sinä olet minun turvani ja linnani, minun Jumalani, johon minä luotan. Mihin sä luotat tänään? Luota sä Jumalaan. Jos sä olet Jumalan läsnäolossa, jos sä todella et vain tietoisesti Tajuu sitä, että sä oot Jumalan läsnäolossa, vaan sä saat kokea sen. koska kun me tarvitaan ihan kokemus siitä, että mä oon Jumalassa, mä oon Kristuksessa. Jumala on tässä. Mulla on kaikki hyvin. Voi olla, että elämä on tosi pielessä, mutta sisäisesti vaan tajuusen sen, kaikki on hyvin. Ei mulla ole mitään hätää Kristuksessa. Ei mulla ole mitään hätää Jumalassa. on täysin rauhassa, täysin hyväksytty, täysin levossa. Sinä olet minun turvani. Ei minulla muuta turvaa, en mä luota rahan valtaan, en mä luota mun palkkaani tai mun työpaikkaani tai mun omaisuuteni. Omaisuus tulee ja menee, työpaikat tulee ja menee. Ei me voida niihin turvata. Jumalassa meillä on turva. Ja sitten tässä jakeessa kolme eteenpäin. Siinä on tätä elämää, jota me eletään. On linnustajan ansaa, surmaavaa ruttua. No me ei ehkä niin ruttua tämän nähdä, mutta mikä voisi olla tällainen linnustajan paula? Nykyaikainen linnustajan paula. Mä väitän, että netti on yksi sellainen linnustajan paula. Se on aika varas. Se on sellainen, joka ryöstää meiltä sen yhteyden, joka meillä tulisi olla Jumalan kanssa, sen ajan, joka meillä tulisi olla Jumalan kanssa. Me oltiin viime viikolla Italiassa, siunatussa Italiassa, viikko Toskanassa, joka merkitsi sitä, että mulla ei ollut nettiyhteyttä. Aa, siunattu loma, siunattu nettiyhteyttömyys. Me tarvitaan aikoja, joskus tarvitaan ihan katkaisuhoito, mennään jonnekin... Perimmäisen Siperian tai jonnekin, jossa meillä ei ole mitään näitä teknisiä yhteyttä, vaan ollaan vaan hiljaa ja ollaan Jumalan läsnäolossa. Jos ei sulla ole sitä, etsi sitä. Heitä se kännykkä metsään. Älä avaa sitä. Älä mene nettiin. Etsi Jumalaa. Ja kun sä etsit Jumalaa, sä tulet löytää hänet. Sä pääset linnustajan paulassa, sä et ole jonkun netin orja. Et sä ole sun puhelimen orja. Ei sun aina tarvitse katsoa, että mitkä kuka siellä nyt sitten lähetti. Ei voi ladata, miksi ei voi ladata. Asetukset on pielessä, hei come on. Ei sun aina tarvitse mennä tsekkaan, että mitä, mitä kukaan joku on lähettänyt sulle. Ehkä mä luulen, että olevan niin tärkeä, että mun täytyy aina olla ajan tasalla, että mitä, mitä joku sanoo tai mitä joku on lähettänyt mulle. Ei silloin väliä. Mulla on nyt tapahtunut sillä tavalla, että mun äh, sähköpostiosoite on jostain kumman syystä mennyt ihan solmuun. Mä en saa sähköpostia muuta kuin Gmail-postit tulee mulle. Oh, siunattu tilanne. Sori, jos mä en ole voinut vastata sun sähköpostiin, johtuu siitä, että se vaan ei toiminut nyt mulla. Ehkä jonain päivänä se taas toimii ja taas mä joudun siihen, siihen linnustajan ansaan. No, en mä nyt ihan näin koe, mutta koen kuitenkin. Se täytyy kokea myöskin se vapaus, että ei, ei me olla, ei me, eikä meidän tule olla sidoksissa johonkin näihin kapuloihin, mitä meillä on. Meidän se siirrettäisi olla ensisijaisesti Jumalaan. Ja ensisijaisesti meidän tulisi etsiä Jumalan kasvoja hänen tahtoaan, eikä vaan katsoa jotain nettiä tai puhelimia tai muuta. Jätä ne kapulat syrjään ja etsi Jumalaa sataprosenttisesti. Miltähän Suhe näyttäisi? Miltähän mun elämä näyttäisi? Jos mä oppisin tästä menneestä viikosta sen, että mä en miettää linnustajan ansa enää. Se on hyvä, se on siunattu juttu, mutta se voi olla myöskin... Käänteisesti kirous, se voi olla orjuus, se voi olla kahle. Miten olisi? Voitaisiko me sanotua tällaista kahleista irti? Voitaisiko me rukoilla Jumalalta armoon siihen, että mä voisin olla vapaa tällaisesta linnusta ja ansoista? Mä voisin palvella Jumalaa täysillä. Ja sitten kun mun tähtää mennä nettiin, mä menen ja teen asiani siellä, mutta mun ajan käyttö ei olisi siellä pääasiallisesti. No se on niin tärkeää, että mä oon ajan kartalla ja mä tiedän, mitä sienen sanoo Trumpista ja muista tällaisista. Who cares? Antaa Trumpin ja Hillaryin tehdä jenkeissä, mitä tekee. Ei se, ei se mun asiani tietää kaikkia maailman asioita. Ei mun tarvitse olla aina niin kartalla, kun tiedotusvälineiden tuomalla kartalla. Vaan mun tulee ensisijaisesti olla, ensisijaisesti olla Jumalan kartalla. Mitä Jumala sanoo? Mitä Jumala puhuu? Ja sitten mä uskon, että mä oon askeleen edellä tätä aikaa. Yksi juttu muuten tästä ajasta. te oletko pannut merkille sitä, että miksi tämä maailman kartta on menossa sekaisin. Tuossa loman aikana keskusteltiin asiasta ja, ja tulee sellainen fiilis. Mä en pelottele millään, mutta tulee sellainen fiilis, että aika alkaa tulla valmiiksi sille, että täytyy tulla joku supersankari, joka laittaa tämän maailman järjestykseen. Tämä aika alkaa mennä kiittyvällä vauhdilla sitä kohden, että antikristuksen täytyy ilmestyä. Tulee sellainen pelastaja, tulee sellainen messias, joka laittaa nämä kansakunnat järjestykseen. En tiedä onko tämä oikea arvio, mutta tällainen vahva fiilis tuli mulle, kun kuuntelin maailman menoa. Jotain on tekeillä. Ja tiedättekö mitä? Jos tämä pitää paikkansa, että tällainen antikristus on tulossa ja varmasti on tulossa, mä en sitä epäile. Mutta jos me eletään sitä aikaa, että ne raamatun lopun tapahtumat alkaa tapahtua meidän silmien edessä, niin tiedätkö mitä? Silloin, jos koska, on tilaus seurakunnalle. Silloin, jos koska. Kysytään meiltä, että me otetaan se paikka, joka meille kuuluu seurakuntana ja yksilöinä seurakunnassa. Silloin me ei laita päätä puskaa ja sanotaan, että sorry, vaan, mä oon uskovainen, mä en uskalla tunnustaa sitä, että mä oon uskossa. Ei, silloin nimenomaan meidän täytyy nostaa päämme ylös ja meidän täytyy kertoa se, keitä me ollaan. Koska meillä on vastaus. Meillä on vastaus. Maailmalla ei ole sitä, mutta meillä on vastaus. Maailma luulee, että se vastaus on antikristus, mutta se ei ole se. No joo, nyt me jäätiin vähän tuohon linnusta ja ansaan näköjään. (tosikin) Sulillaan hän suojaa. Kaikissa näissä tilanteissa Jumala suojaa meitä. Nen siipensä alla sinä saat turvan, hänen totuutensa on kilpi ja suojus. Sinä et pelkää yön kauhuja, et päivällä lentävää nuolta, et ruttua, kun kulkee pimeässä, et tauti, joka tekee tuhojan keskellä päivää. Kaatukoon tuhat sivultasi, kymmenen tuhatta oikealta puoleltasi, mutta sinun se ei satu. Tämä ennen kaikkea puhuu vihollisesta ja vihollisen joukoista. Tämä ei puhu niinkään ihmisistä, kun se ajatellaan sitä, että Vanha testamentti on niin verta täynnä ja siellä tapetaan ihmisiä. Se on totta. Mutta se on myöskin esikuva siitä, mitä vihollinen saa aikaan maailmassa. Sinä saat omin silmin katsella ja nähdä, kuinka jumalattomille, ja tämä on nimenomaan niin kuin vihollisen joukoille, sinä ajattelet, sillä sinä ajattelet, sinä, Herra, olet minun turvani. Kaiken tämän kaauksen keskellä, kaiken pahan keskellä, me kiinnitetään meidän ajatus siihen, että Herra, saat mun turvaa. Ei mun turvaa ole jossain pommisuojassa. Ei mun turva ole mun tilissä tai mun tuloissa tai menoissa. Ei mun turva ole siellä, vaan mun turva on Herrassa. Koska mä oon laittanut Herran mun turvapaikassa. Hän on mun pakopaikka, hän on mun kallio, hän on mun linnake, hän on mun kaikki kaikessa. Hänen turviin mä menen. En mä etsit turvaa ihmiseltä, vaan Jumalalta. Eikä kohtaa sinua onnettomuus, eikä vitsaus lähesty sinun majaasi. Sillä hän antaa enkeleilleen käskön sinusta varjella kaikilla sinun teilläsi. He kantavat sinua käsillä, että loukkaisi jalkaasi kiveen. Sinä kuljet leijonan ja kyykärmeen yli, sinä talaat jalkoisiin nuoren leijonan ja loikärmeen. Kaikki me voidaan hänessä, joka meitä vahvistaa. Kaikki me voidaan Kristuksessa, meidän vaikeuksissa ja ahdistuksissa ja taisteluissa. Hän vahvistaa meitä. Hän vie meitä eteenpäin. Vihollinen ei saa meistä voittoa silloin, kun me ollaan Kristuksessa. Se ei merkitse sitä, etteikö meillä olisi vaikeuksia. Se ei merkitse sitä, etteikö meillä olisi taistelua. Ei se ei merkitse sitä, etteikö me saada sairauksia ja kaikenlaisia ihmisuuden vaikeuksia. Mutta kaikissa niissä me tiedetään, me ollaan voittajia Kristuksessa, koska Hän on jo voittanut. Mutta silloin, kun mä menen pois Kristuksesta, niin voi olla, että mä joudun aika isoihin kärsimyksiin. Mutta niissä tilanteissa mun täytyy aina paeta Kristuksen luokse ja tajuta se, että mä olen hänessä. Viimeiset kolme jaetta tässä luussa, Jumala puhuu. Jumala puhuu. Jumala ilmestyy siihen ihmisen taisteluun ja niihin ristiriitoihin ja ongelmiin. Jumala puhuu. Ja kun Jumala puhuu, niin veret pysähtyy. Kun Jumala puhuu, niin vedet avautuu. Kun Jumala puhuu, niin virrat katkee. Kun Jumala puhuu, jotain tapahtuu. Ja näin suun ja mun elämässä tänä päivänä. Odota ja odottakaa me Jumalan puhetta. Jumala ilmestyy sanansa kautta, pyhän henkensä kautta, seurakunnan kautta. Koska hän on kiintynyt minuun. Ensimmäinen juttu. Koska hän on kiintynyt minuun. Tämä on uh, englannisessa passionate love. On intohimoisesti rakastunut. Ei vaan kiinnostunut minusta, vaan rakastunut minuun. Olet sä rakastunut Jumalaan. Koska sä oot intohimoisesti rakastunut Jumalaan, niin mitä silloin tapahtuu? Minä pelastan hänet. Vau. Wow. Olisiko tässä kyse rakkauden puutteesta, jos me ei koeta pelastusta eri tilanteissa? Olisiko meidän kiintymys jossain muualla? Olisiko meidän kiintymys tässä ajassa, asioissa mitä tässä ajassa on, tavaroissa, ihmissuhteissa? Koska hän on kiintynyt mihdunnon? Minä pelastan hänet. Vau. Wow. Ja minä vien hänet turvaan. Miksi? Koska hän tuntee minun nimeni. Ja tämä tunteminen, tuntea sana on tällaista intiimiä syvällistä tuntemista. Ei vaan pinnallista nimen tuntemista. No joo, Jumala, kyllä Jumalan tiedän. Ei, vaan mulla on henkilökohtainen suhde häneen. mulla henkilökohtainen suhde Kristukseen. Kun mä sanotaan, että mä tunnen hänet, en vain tunne hänen nimeänsä, vaan mä tunnen minkälainen hän on. Mä tunnen hänen luonteensa. Ja näin mulla on läheinen suhde Kristukseen. Tunnetko sä hänet? Seuraavaksi hän huutaa minua avukseen. Ja minä vastaan hänelle. Ootko se koskaan joutunut tilanteeseen, jossa on Joutunut huutaa Jumalan avuksi. Mä oon muutaman kerran elämässä joutunut huutaa Jeesus auta! Ja aivan ihmeen kaupalla Jumala on ilmestynyt. Ää, joskus mä oon huutanut autossa, Jeesus auta! Ja mä oon apua saanut, en tiedä miksi, mutta joskus se apu on tullut. Ja mä uskon, että meidän tulisi myöskin huutaa häntä avuksi. Olen kertonut aikaisemminkin tämän tilanteen, jossa me oltiin autolla ajamassa Hämeenlinnassa tuonne toimipaikkaa. toimipaikkaan ja se oli aikaista kevättä ja oli sellaista loskaa tien päällä. Ja, ja tuota, me oltiin koko ramtukolo henkilökunta matkalla sinne Tyyskylään ja, ja tuota, Ari Ojanperä, meidän yksi työntekijöistä, ajoista autoa ja mä istun siinä Arin vieressä ja sitten oli koko Raamattokoulun staffi oli mukana siinä autossa ja, ja tota, mennään yhden linja-auton perässä ja sitten Ari ohittaa ohittaa sen linja-auton. Ja siinä samassa hetkessä, kun hän lähti ohittamaan sitä linja-autoa, niin tämä meidän miniväni, niin se kääntyy poikittain. Ja mä tiesin sen, että tässä tulee käymään huonosti. Saman aikaan, kun se kääntyy poikittain, niin sieltä tulee vastaan rekka-auto niin sillä kaistalla. Ja me ollaan sillä väärällä kaistalla. Ja minä ja Keijo Häkkinen, joka oli silloin meidän henkilökunnassa, yhteen ääneen huudettiin, Jeesus, auta!" Karjuttiin siellä autossa. Ja yhtäkkiä tuntui siltä, niin kuin iso käsi olisi tarttunut siihen, siihen tojota Vänniin ja laittanut sen takaisin raiteilleen. No sen jälkeen arjoijan perä ei kyennyt enää ajaa sitä autoa, vaan hän joutui vetämään sen auton sinne sivuun. Ja mä sitten jatkoin matkaa siitä ajamasta sitä autoa. Mutta me koettiin se ja sitten joku kaveri sieltä takana sanoi, että ihan niin kuin iso käsi olisi vaan tarttunut leikkiautoja ja laittanut sen takaisin raiteille. Jeesus auta. Tulee tilanteita elämässä meille, joilla meidän tulisi niin käyttää tätä. Huutaa häntä avuksi. Koska Raamattu sanoo, huudan minua avuksi ihdän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua. Ei vaan kuiskaa mulle sellainen. Hainon huokaus, sitäkin tarvitaan joskus. Mutta jossain radikaalissa tilanteissa huuda häntä avuksi. Jos ei mikä muuta huuda, käytä koko energiasi siihen Jumalan etsimiseen. Ja minä vastaan hänelle. Minä olen hänen kanssaan ahdistuksessa. Minä vapautan hänet ja kunnioitan häntä. Siinä ahtaassa paikassa. Siinä kun tuntuu siltä, että miten mun elämä jatkuu. Miten tässä tulee käymään näissä tilanteissa. Niissä tilanteissa sä huudat häntä avuksi ja Jumala tulee vapauttaa sut. Ja sä saat kokea sen ja sä saat päästä ihan uudenlaiseen Jumalan suhteessa, Kun sä tajut sen, että Jumala ei ole jossain kaukana, vaan hän on se lähellä. Ei vain sellainen Jumala, joka nyt on iso Jumala, joka auttaa silloin tällöin. Vaan silloin sun hädässä hän tulee sun avuksi. saat Konkreettisesti kokee sen, Jumala on elävä ja hän auttaa sinua. Minä vapautan hänet ja kunnioitan häntä. Minä tyydytän hänet pitkällä iällä. Pitkä ikä on kuulemma 70 vuotta, että minulla on vielä muutama vuosi aikaa. Tyydyttää pitkällä iällä. Ja suon hänen nähdä valmistamani pelastuksen. Tiedätkö, mikä on tuo viimeinen sana? Pelastus. Se on Jesua, Se on Jeesus. Lähdettiin liikkeelle psalmissa Jumalasta ja Jumalan läsnäolosta. Päädytään tässä psalmissa Jeesukseen. Mä tulen näyttämään sulle Jeesuksen. Ja varmaan tämä puhuu siitä, että eräänä päivänä, kun me päästään sinne taivaaseen, me nähdään Jeesus. Kun mun äiti kuoli sairasvuoteella tai se oli jo vanhusvuotella, mutta oli se vähän sairaskin, ja tota, yli senä. Ja siinä ollaan hänen vuoteensa vierellä ja kaikki lapset kerääntyneet siihen. Ja, ja tuota, äiti avaa silmät, laittaa kädet tällä tavalla ja vähän niin kuin nostaa päätään ja yhtäkkiä sitten hengitti viimeisen henkäyksen. Hän näki lunastajansa, mä uskon. Hän näki. Noutiansa, ja hän ilolla otti hänet vastaan. Tiedättekö, me nähdään eräänä päivänä Jeesus kasvoista kasvoihin. Se tulee olemaan valtava hetki. Ja sitä varten me eletään täällä tänään, että jokainen meistä voisi omistaa tämän suhteen Jeesukseen. Et kun eräänä päivänä me hengitämme viimeinen henkäys, niin mekin voidaan vain sanoa, että Jeesus, vie mut kotiin. Päästään sinne finaalipäämäärään. Ja sitä varten me ollaan täällä, että me ollaan vetämässä mukaan mahdollisimman monta, jotka ei vielä tunne Jeesusta henkilökohtaisena pelastajana. Sitä varten sä oot täällä. Se on meidän missio. Jos sä oot täällä tänään ja sä et tunne Jeesusta, niin me ollaan täällä sitä varten, että me haastetaan sinua ottamaan Jeesus vastaan. Sä ehkä tulit tänne ystävän kutsumana ja ajattelit, että okei. Tämä nyt on tällainen suhen tilaisuus, mitähän siellä pidetään, minkälainen tilaisuus se pidetään. Tämä on meidän päätarkoitus. No, tietenkin opettaa Jumalan sanaa, mutta vielä sitäkin ennen ensimmäisenä me tahdotaan haastaa jokikinen tälle tielle, jolle me ollaan päästy. Että sinäkin voisit eräänä päivänä olla taivaassa meidän kanssa. Bändi tulee lavalle ja me käydään päättämään tätä tilaisuutta. Ja, ja ensimmäinen kysymys. Mä teen sulle, että sä voit painaa pääsrukoukseen ja me voidaan rukoilla seurakunnan puolesta tässä näin. Ja jos et sä tunne Jeesusta, niin tänään sulla on mahdollisuus tehdä ratkaisu Jumalan puolelle ja sanoa, että Jeesus, mä haluun, mä haluun olla se henkilö myöskin, joka viimeisellä henkäyksellä, näkee Jeesuksen, joka on vastaanottamassa hänet sinne taivaaseen. Jos sä oot täällä ja sulla ei ole pelastusvarmuutta, sä et ö, omista sitä Jeesuksen antamaa uutta elämää, niin sä voit saada sen tänään. Kysyt miten? Uskomalla Jeesukseen, että hän kuoli sun synties puolesta, hän sovitti sinun syntisi, että sun ei tarvitse yrittää itse parannella itseäsi, vaan että sä voit vastaanottaa ilmaisen lahjan, iankaikkisen elämän lahjan, Jeesuksen sovitusten kautta. Ja mä pyydän, että sä tekisit seuraavasti. Eli jos sä haluat tällaisen lahjan, iankaikkisen elämän lahjan vastaanottaa, niin nosta kätesi ylös ja me rukoillaan sun puolesta. Tätä varten seurakunta, seurakunta on olemassa. Jokainen meistä, jokainen meistä päässi kerran taivaaseen. Voitaisiin elää täällä yltäkylläistä elämää. Voitaisiin elää elämää meidän taisteluissa ja vaikeuksissa. Me tajutaan se, että me ollaan korkeimman suojassa. Me ollaan Jumalan suojassa. Me ollaan yksin, vaan me ollaan täällä Jumalan kanssa. Meillä on missio, meillä on tehtävä. Joo, isä mä kiitän siitä, että saat oot tullut rakentamaan seurakunnan. Seurakunnan, jota ei mikään vihollisen juoni voi tuhota. Seurakunnan, joka on voittoisa, joka menee eteenpäin, joka kasvaa, joka voittaa, voittaa sieluja taivaaseen. Ja mä kiitän siitä, että sä oot antanut meille selkeän näin. Ei vaan niin, että me täällä Kalliossa kokoonnutaan, vaan me kokoonnutaan Tikkurilassa ja, ja jonain päivänä Espoossa ja eri puolilla. Ja saman aikaan me siunataan kaikkia muita seurakuntia. Me ei olla ainut seurakunta, joka julistaa Jeesusta Kristossa, vaan siunataan kaikkia hengellistä työtä tässä kaupungissa Jeesuksen nimessä. Isä, mä rukoilen sellaisen ystävän puolesta, joka kamppailee Jumalan suhteen kanssa. Eräänä päivänä sä oot antanut elämässä Jeesukselle, mutta jotain on mennyt, mennyt pieleen siinä sun suhteessa. Ja sä koet elämäsi hyvin kaukaiseksi Jumalasta. Jumala haluaa vain ilmestyä sulle. Ja sanoa sulle, että mä rakastan sua. Sä et ole yksin. Mä olen sun kanssa. Ja mä haluan, että sä tuut sille... Sille intiimille, hiljaiselle paikalle, jossa sä vaan saat kokea levon. Ei työtä, ei työtä, ei yritystä, vaan levon minussa, sanoi Jeesus. Halleluja. Löysin ystävän. Löysin ystävän. Nostan ylös ja ylistää Herraa. Ja... Sitten me päätetään tilaisuus tähän. ja Ylhäällä on kahvia sulle, jos sä eka kertaa täällä. Herra sun kanssasi. Herra, siunatkoon sua ja varjelkoon sua. Herra, valistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja pojan ja pyhänen nimeen. Amen.
0: Kiitos, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää lisää suhesta tai siitä, kuka Jumala on. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja Twitteristä nimellä Suhe-seurakunta. Meistä olisi myös mahtavaa kuulla, miten Jumala on koskettanut sinua näiden opetusten kautta. Voit lähettää meille tarinasi osoitteeseen seurakunta Jos haluat olla mukana tukemassa työtämme taloudellisesti, löydät ohjeet kotisivuiltamme www.suhe.net.